0: Orbe Sonora Radio presenta
1: Orbe Sonora Descarga y escucha Orbe Sonora en iTunes, SoundCloud, Mixcloud, YouTube y Facebook Live. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al inicio de la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Mi nombre es Leocano y les estaré acompañando durante esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Dustin Reina. Estamos transmitiendo eh, por Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada, Radio Universidad San Luis en Matehuala, 91.9 FM. El audio en línea se encuentra transmitiéndose por radio y .mx y por orbesonora.com. En video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show, cuando lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Tidal, TuneIn Radio, Mixcloud, Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos a la comunidad de Underprod Radio que nos escucha en línea desde Alemania, Comunidad Underprod Nueva York, Comunidad Underprod California. Comunidad Underprod, Washington D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo Filipinas. Saludos, Comunidad Filipinas. En esta ocasión, en el inicio de esta cuarta temporada, el jovenazo Dustin Reina, a quien ya le estaba enviando una solicitud. ¿Cómo estás, Dustin? Ya te estás enlazando por ahí, pero estás volteando hacia la otra cámara,
0: Dustin. Ahí estoy ahí ahora, mira Ahí estás ni, cómo, ni cómo decirle a la gente que no juego Xbox, porque ya me ya me, este, ya yo solito me evidencié ¿Cómo estás, Dostín? Contento de estar aquí contigo, este, la verdad este, feliz porque pues es un momento diferente eh, del año Ajá. a pesar de que por ahí debe haber pues, todavía algunos contagios, hay gente que no se ha vacunado, pero la mayoría, la gran mayoría estamos creo que teniendo un respiro por lo menos emocional de esta pandemia y este Taller para estar con nosotros eh, mismos que no fue voluntario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te la, cómo te, la, cómo te trató la pandemia, ¿no? Pues fíjate que a mí, a mí yo fui de esas personas a las que les, les dio, les dio la, la enfermedad y la verdad sí fue complicado, sobre todo por el tema de la, la emoción, lo, el tema como lo, cómo te diré, como había mucho miedo, ¿no? Sobre todo y sí, este de post, post, este enfermedad pues unos días de ansiedad, unos días de depresión, en mi vida había sentido esas cosas. Afortunadamente se acabó, pero pero ahora tengo si ya tenía empatía con las personas que padecen estas cosas de manera crónica, estas enfermedades, pues ahora aún más, ¿no? Pero la verdad es que contento porque también este descubrí un nuevo do, descubrí este nuevas habilidades, nuevas aptitudes y la verdad me encantó, simplemente me encantó por ese lado.
1: Y además el hecho de estar en los medios de comunicación pues también implica una responsabilidad y sentir esta empatía cuando nos encontramos en los medios, pues nos cambia la perspectiva hasta de cómo dirigirnos a las personas, ¿no?
0: Claro, claro, lo que estás diciendo es algo fundamental, yo creo que a esta sociedad lo que le falta no, no, es, no es nada más la empatía y ponerse en los zapatos de los demás yo creo que lo que nos falta es no sentirnos invencibles creo que en esa, en esa situación es en donde carece la gente de empatía porque cuando la empatía se maneja de manera natural, esas son las personas que realmente valen la pena. Porque te escuchan, se sensibilizan y te apoyan, te entienden, te dan un abrazo, eh, ya sea de manera eh, figurada o a través de la palabra o a través de, de la kinestesia, pero lo hacen. Entonces yo creo que cuando ya te pasa algo y entonces ya te vuelves este, empático, no es empatía, más bien es miedo para que no regrese. Pero pues mientras suceda, mira, mientras haya gente con miedo que ya le pasó o que vivieron estas cosas y ahora ya... Este, pues de alguna manera crean y le crean a la gente, hay gente que todavía cree que no existe el virus, hay gente que cree que, que es una mentira y no se vacunan, no los culpo porque cuando lo de la influenza bien recordarás, hubo gente que se vacunó y la pasó muy mal pero la verdad es que esta vacuna este, ha sido muy noble por ese lado ¿no?
1: Sí, no y además hay gente que no cree que ya le dio y que no se quiere vacunar
0: intacto y que piensan que fue una gripita inormal, no yo creo que fíjate que, que fue yo, por ejemplo, creo que hasta, hasta terminé con mi novia, bueno, a mi exnovia le mando un saludo, un abrazo, un beso. Es una persona que la quiero, la quiero mucho, pero creo que fíjate que también el, el hecho de estar nosotros con ya nos quedamos como... como... Ya estoy perdiendo
1: un poquito aquí la señal de Dustin. Ahí estás, ahí Allá. estás, ahí estás, ahí estás, ya.
0: Te digo que, que estar este ya sin plazas, sin cines y sin nada, Este nos hizo ver quiénes éramos realmente... Y pues nos caímos bien, pero no nos gustamos tanto como para el terreno sentimental. Y, y lo comprendes, ¿no? Y también lo entiendes y dices, no, pues que yo voy para otro lado. Y eso creo que también estos ejercicios emocionales que pues, te dejan un resultado a veces pues, terrible, ¿no? Porque pues terminas con una persona con la que llevabas un rato o dejas un empleo que, que creías que te gustaba, pero ya en, en, en línea dices, híjole, si en físico o presencial tenía poca esencia ese empleo, imagínate en línea, ¿no? Entonces llega un momento en que la gente tomó decisiones de fondo estando en casa. También yo creo que el hecho de estar encerrados te hace, no sé, eh, hacerte preguntas, ¿no? De qué tan preparado estás para estar contigo mismo, ¿no? Y a veces algunos nos dimos cuenta que no solamente somos una mala compañía para los demás, sino que somos la peor compañía para nosotros. Y tenemos que buscar la manera de enriquecernos, ya sea a través de la música, de la lectura o incluso de la meditación, para poder ser mejores acompañantes eh, de nosotros mismos.
1: Cuando te toca este enfrentar esta situación pandémica, ¿qué estabas haciendo? ¿qué dejaste de hacer? comenzaste a hacer cosas nuevas, te reinventaste, digo terminaste con la mm -hmm. relación con tu chica, lamentable, así ¿no? Es. y pum, yo creo que también no fue fácil
0: eso. Sabes, ¿sabes qué? Este, yo creo que de las cosas más importantes es que yo ya había, ya me había autojubilado, por así decirlo, yo nada más asisto a lo del, a lo del Estadio Azteca, lo del América y lo del el tema del, del canal. Y yo además soy profesor de inglés, yo daba clases de, he dado clases de inglés en todos lados, donde me digas, ¿no? En la UNAM, en el TEC, en el Poli, en, 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 en primarias, he dado clases a todos los grados, excepto kinder, pero he dado clases desde primero de primaria hasta universidad, he dado clases en maestría, he dado clases en todos los niveles, y es algo que realmente amo y agradezco. Cuando nace mi, mi gordo, este, hace 12 años ya, gracias al cielo, este, yo decido tener un empleo no pues, normal. ¿No? Que era lo que le llamaban entonces su mamá un empleo normal. Yo no yo no veo ninguna normalidad en lo que hacemos, pero pues me decían, pues ya tengo un empleo normal, ¿no? Entonces, ok, pues esa normalidad llegó a una anormalidad en mi forma de vivir y de ser. Y la pasé muy mal en el sentido de las presiones, el estrés. Este, empecé a trabajar en una primaria. Entonces... A mí me, me han encantado todas estas facetas que yo he tenido porque la gente no me... Por ejemplo, la gente que me conoce como maestro no me imagina siendo conductor de televisión y la gente que me ubica como conductor de televisión no me imagina en un salón de clases. Entonces, quiere decir que por lo menos la gente que me conoce en la faceta que le haya tocado, pues percibe que hay una esencia fuerte. Pero cuando llega la pandemia, yo digo, yo ya llevaba dos años estando en casa, este, su casa de ustedes, entonces... Pues de alguna manera este, ya había yo eh, como entrado en esta, en esta situación de comprender la soledad y padre, no, arroparla, escuchar eh, tu música a tus tiempos, tener horarios diferentes. Ya me había acoplado a eso. ¿Sabes qué fue lo que lo que sí me dio mucho, mucho pavor y cómo cambió eh, mi vida? Fue en el tema del miedo. El miedo de que se enfermaran tus seres queridos, tu hijo, tu madre, este su mamá, la mamá de mi hijo, ¿no? O sea, esas cosas me aterraban porque además este, todos pasamos por esa esa situación, Leo, de verdad, de, de decir no no creo en la pandemia, no creo en la enfermedad. Pero cuando gente cercana a ti se empieza a morir y gente que a lo mejor pues hasta hablaste con ellos eh, con poco tiempo este de, de distancia, de, de la, fe la vez que hablaste a la fecha de su muerte, y tú los viste bien, este te aterra, ¿no? Dices, realmente esto no solo es de respeto, también es de miedo. Entonces yo creo que la pandemia jugó jugó por ese lado con el tema de los miedos, este y la verdad, eh, no puedo decir qué bueno que sucedió, porque sería muy injusto para las familias que perdieron a un ser querido, pero hay que sacar lo positivo y salieron muchas cosas positivas de esta de esta eh, incidencia mundial, vamos a llamarle así, ¿no?
1: ¿Y qué, y qué estuviste haciendo de nuevo? O sea, ¿esto te, te, te dio para hacer algo nuevo? ¿Te reinventaste en algo?
0: fíjate que retomé mi parte de guionista. Yo, yo empecé en el guionismo eh, en Televisa. Yo empecé a trabajar en Televisa, en, el, en la parte del guionismo. Este, Yo siempre he, he sido escritor de comedia, eh, de sitcom de comedia, cosas así de situación. Por eso luego uno está en calabaza en, en el programa, porque es que los que le ocurren los saco de los sketches viejitos, ¿no? Entonces yo me había dedicado a trabajar en eso. Yo trabajé en, el, en la producción de nuestra casa un programa viejísimo de, de que, en donde salía el Coque Muñiz, este, Claudia Lizaldi, este, Carmen, la de Enamorándonos, ¿no? que, que, que ahora pues, se puso mucho más guapa, le mando un saludo, un abrazo, un beso y todo lo que se pueda. Este, la verdad, una gran persona y, y esa, en esa producción yo como que empecé ahí con ese rollo, después me metí a, a Mexiquense, me ofrecieron en el programa, que además cabe resaltar que cuando entré el, con el programa de Expanders, ese programa era mío, yo lo escribí. Y yo tuve para que hacer casting para mi programa. Yo tuve que hacer casting para mi programa. Y yo volteaba a ver al, al, al productor así como diciéndole, pues, en qué momento te ríes, ¿no? No, vas a hacer casting para tu programa. Y le decía, es como si yo compro un coche y mañana te vengo a, a pedir permiso para llevarme mi coche. Y Ajá. me dice, pues, toma déjalo, ¿no? Entonces, sí. eh, así funcionó. Y este eso, eso fue lo nuevo. Retomé la parte de la escritura, este pues empecé también a, a bajar de peso, pesaba 125 kilos. Ahorita seguramente ¿En no cabré, cabré en la pantalla, estoy seguro. Ahorita peso 87 kilos, ya estoy en, en, en mi peso. Me faltan unos 4 o 5 kilitos para que la vecina que no quiere voltear, pues se atreva. este <risa> eh, Ya falta poco, pero pues ya estamos del otro lado. ya ya Mira, ya ver dos, tres cuadritos, ya, híjole. Los únicos cuadritos que veía yo eran los del baño, hermano, porque pues estriñido. Y, no, y era una, una locura, o sea y ahorita pues ya, ya ha cambiado bastante la, la, la situación, pero sobre todo yo creo que el cambio más grande es que yo solía como muchas personas, pues te echas tus alcoholes y todo, yo dejé de tomar dejé de tomar, ya había dejado de tomar ya llevaba dos años sin tomar, pero intermitentemente lo agarraba y en la pandemia decidí que ya no lo iba a tomar y no tengo, gracias a Dios, no tengo ningún vicio. Empecé a hacer más ejercicio, empecé a correr, empecé a, a ocupar mi Facebook y toda la comunidad para atender a la gente, para, para hacer un oído, ser, ser un hombro, para, para que lloraran, para que platicaran. Este, algunos me dicen que soy una persona que, que soy muy sensible a muchos temas, pues es que así me ha ido, así hemos sufrido también, pero la verdad es verdad que a través de la empatía no necesitas sufrir muchas cosas, a través de la empatía puedes lograr bastante.
1: Claro. Oye, fíjate, yo te ubico eh, cuando entras a la adicción visual. ¿no? Así es. Esta terna, porque transmitíamos el programa en mexicanal. Entonces nos Así llevaba es. mucho la atención el, 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 esta tendencia eh, por el rock nacional, por difundir lo que se estaba haciendo en México.
0: ¿Tú eres rockero? ¿Desde cuándo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eres rockero. Las, las preguntas más interesantes son las más simples. Este... Yo creo que sería muy injusto para mis playlists decir que yo soy rockero. Sería muy injusto. Y si mis playlists tuvieran manotas, ya me estarían cacheteando y hasta nalgueando por, por mentiroso. Yo soy un amante de la música. Te voy a contar la gente con la que más me he juntado yo a lo largo de mi vida. A la gente que más con la que más he platicado ha sido con gente joven. A la gente con la que más me he rodeado ha sido de gente joven. Pero la gente de la que más he sacado yo provecho, lo cual le agradezco bastante... Este, ha sido de gente grande yo siempre conviví con yo era un adulto chiquito yo tenía 12 13 años y me sentaba con los abuelos con los amigos de los abuelos a jugar dominó baraja a escuchar sus pláticas a contarles mis problemas un día me acuerdo que, que yo les comenté ahí con, con, con los amigos ya grandes les dije pues es que tengo un problema este hay una chica que me gusta y mi problema se me hacía muy muy tonto para la para, para, la, para la sabiduría de la mesa y ellos me dijeron, ¿Sabes, ¿sabes lo que se necesita? O sea, la cantidad de valor que se necesita para, para traer ese tema tan insolente. Me dijo un, un, un señor ya grande, como 70 años, traer ese tema tan insolente a esta mesa. ¿Sabes sabes lo que se necesita? Le digo, no, me dice, pues lo acabas de dar. Y me empezaron a aconsejar. Y, y lo primero que me dijeron es, ve, ve, y llora y ojalá te rompan el corazón. Porque las mejores historias son las que te llevan al límite. Es mejor tener una historia que contar, es mejor tener una historia que contar, aunque haya tenido un final infeliz, que andar como muerto por la vida. Entonces Órale. es mejor tener una historia que contar. Y yo así me empecé a enriquecer de mucha gente. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, yo desde chamaco conviviendo con estas personas y, y de ahí me enriquecí, hermano. De ahí me empecé a enriquecer de, de la gente grande. Pues palabras sabias de un, bio, de un guionista. Sí, oye. Pues muchas gracias que lo veas así
1: No, no pues es que yo no lo había pensado De esa manera, porque hay muchas situaciones De repente como que difíciles Que dices, ay cabrón, como que Pero al, Precisamente cuando pasa el tiempo Y tienes algo que, que, que crecer A partir de ahí Y que desarrollar, es cuando se vuelve Esto, una experiencia que te lleva es, a la es que sabes ¿no?
0: algo ¿Sabes algo? creo que Creo que Hemos, le hemos dado demasiada responsabilidad a cómo se conduce la gente en la sociedad y hemos descuidado mucho el entorno. El entorno, Leo, es fundamental. Por ejemplo, ahorita le llamamos eh, generación de cristal, concepto que yo apoyaba hace un tiempo también, tengo que aceptarlo, porque mucha gente que, me, que, me, que va a ver esto va a decir, güey, tú también lo aceptabas, o sea, y que existía la, la generación de cristal. Pero hace unos días, tratando de analizar qué onda con este rollo de la generación de cristal y demás, es que es generación de cristal porque, porque estás literalmente en un ring que se llama México, que no es para cualquier ser humano. Esta generación de cristal, si estuviera en Estados Unidos, no, ser, no serían generación de cristal, hermano. Serían una generación completamente normal y fluirían, fluirían. El problema es que nosotros tenemos que generar eh, en ciertos eh, avances en el acervo personal, en lo que leemos, en lo que avanzamos en lo que escuchamos, en lo que sufrimos e inmediatamente te caes y tienes que aprender porque mañana viene tu fregadazo porque vives en México entonces no es que la generación sea de cristal, lo que pasa es que Estamos de alguna manera demasiado románticos con cómo ha ido mermando nuestro país y las injusticias y, y todos los temas de la sociedad y demás. O sea, no te puedes comprar unos tenis de color chillante porque la gente afuera te critica. Tú te vas al extranjero y nadie te dice nada. Entonces no es que seamos una generación de cristal, es que nuestro ambiente mexicano es crudo y es cabrón. Entonces cuando dices es que es la generación de cristal, no o sea, ese chavito que está fresa, buena onda y, y le molestan dos, tres cosas y demás. En otra sociedad fluiría perfecto, fluiría sin ningún problema. Pero aquí hay que ser amables, políticamente correctos, incorrectos, barrio, dependiendo la hora en la que andes en la calle y dependiendo el código postal al que te atreviste a meterte. Entonces no es que seas generación de cristales, que tenemos que ser personas que literalmente no, eh, somos. Somos como no sé si alguna vez has jugado Resident Evil, mm -mm. no. Yo imagino, por ejemplo, a un gringo jugando Resident Evil este, en la vida real y metiéndose a diferentes cuartos y va a agarrar de repente a lo mejor las llaves del Audi, va a agarrar el, 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 el no sé, la soda que se encontró y el mexicano, ¿sabes qué agarraría? El mexicano agarraría todo porque dice, es que no sé qué momento me vaya a servir. Cabrón. Y dice, güey, ¿para qué te traes esa navaja? Y te apuesto lo que quieras, que si avanzas en el juego y pasan media hora, dices... ¿Ya viste por qué me traje la navaja? Entonces, la verdad es que vivimos en una sociedad en donde hace ver a cualquier persona inmadura a nivel social, a cualquier persona que crea que México es un mundo rosa, lo hace ver generación de cristal.
1: Además, no sé si estés de acuerdo, pero es consecuencia de la educación de los papás. O sea, eh, totalmente. Y es injusto porque se critica, es como cuando se criticaba a los millennials, ¿recuerdas que decían? Es que el millennial sí, sí. no quiere pesar desde abajo. Bueno, es que el claro. papá, te acuerdas del Millennial, decía eh, es injusto lo que se me está pagando cuando voy empezando y así educó a claro. sus hijos, ¿no? Entonces los hijos claro. crecen crecen exigiendo esa justicia, ¿no? Y la, con la generación de cristal pasa lo mismo, entonces resulta que las generaciones que están criticándola son las, las generaciones que lo formaron en este contexto que tú estás hablando.
0: Fíjate, es este qué injusto, bueno que ¿no? comentas eso, qué bueno que comentas eso porque yo te, te, voy, a hacer, te voy a hacer un ejercicio que además está súper chingón porque vas a poder tener este, estos, dos, estos dos parámetros. Llevo por lo menos unos 9, 10 años que no escucho a, ningún, a, ningún, eh, a ninguna persona que de 50 años para arriba decirte que te aguantes en una empresa por tu pensión. Ya no los escucho. Hace años, cuando teníamos nosotros 12, 13 años, ellos te decían, te, te empujaban a las empresas para que tú pudieras tener la camiseta de la empresa y te quedaras ahí 30, 40 años porque literalmente estabas preparando el tema de la pensión. Ahora que esas personas han sido de alguna manera timadas por ellas mismas y por sus propias ideas y por lo que confiaron en sus patrones y por estas conversaciones de pase ahora a Ventanilla 2, pase a Ventanilla 3 y se acaban de jubilar y dicen yo ganaba 25 mil, 15 mil al mes y ahora me tocó una pensión de 3 mil pesos, ya no escuchas a esas generaciones diciéndote quédate en un empleo por la pensión ya no sucede, ya no pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fuimos engañados por nuestras propias ideas y creencias. Esta gente que ya recibió su pensión se da cuenta que, pues no, es un mal consejo, ¿no? Además de que pues, los, el sistema de pensiones pues, ya ni existe. Entonces, imagínate, si a, esa es una idea nada más. Imagínate cuántas ideas hay en el pasado, en las generaciones anteriores, que, que tienen esta situación. El taquero, ayer fui a comerme dos tacos de nopal. Este me, me, cobra los, me cobra los de carne y los de nopal me los regala. Me comió uno de nopal <risa> y me comió uno de carne. Y me dice el otro, no, siento hasta fue cobrártelo. Y estábamos platicando y le decía yo a él que en los primeros años de Expanders yo traía un guante de colores, ¿no? Y de repente me empezaron a llegar muchas solicitudes de hombres. Y me empezaron, la comunidad a, ella, a los que les mando un fuerte abrazo, me empezaron a mandar solicitudes y todo. Y de repente, pues... Ya sabes, ¿no? Y estábamos con este rollo del hi fi, el Facebook empezaba, y este, y yo decía, pues quién sabe por qué, no me están mandando muchas solicitudes, y un día en la calle, porque yo siempre traía dos guantes, uno me lo quedaba aquí y otro lo traía en la, en la bolsa de atrás. Cuando alguien me reconocía en la calle, yo les regalaba el otro guante, ¿no? Y así Todavía funcionaba. Yo ¿no? hacía lo, lo mismo con mis playeras, ¿no? Sí, Ahí andan claro. todas mis playeras, este, que ahora sí necesito que me las regrese porque ya volví a ser M. Entonces, <risa> este, a ver si me las rebotan. <risa> este, aunque sea por nostalgia, y, este, y, y entonces yo hacía esto Y entonces un chavo, un día en la calle Estaba yo por el chopo Estaba ahí en el chopo, estaba platicando con, con Una persona de Discos Denver y estábamos platicando ahí de Laragán Y varias banditas Y este y me dijo él, oye, no, te, no quiero que te ofendas Pero ¿apoyas a la comunidad gay o eres gay? Y le dije, no No, 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 no te ofendas Le digo, no, ni me ofendo, no, es una pregunta O sea, los comunicadores no podemos ofender Los comunicadores decimos, sí, no O por qué? o sea, así de simple o damos nuestro argumento. No, no pasa nada. Es que sabes que traes, traes en tu guante, traes los colores de la bandera gay. Y yo dije, ah caray. Y, ¿Y entonces no a todavía en ese entonces, en ese entonces no estaba tan popularizado que el tema de la bandera gay. Entonces ayer le digo al taqueo oye, este, tu, tu cubrebocas me encanta me encantan los colores y la chinga. Aunque ya sabes y le contestan eso que acabo de platicar tío, a ti, a tu auditorio. Y, y ahorita que fui, porque me quedó de ver mi cambio. Y ahorita que fui, le digo, güey, ¿dónde está tu cubrebocas? Ya lo quemé. <risa> y, me dice, ¿Por qué? y me dice, no, es que yo a eso no le entro. dice, Yo he de estar mal, yo he de claro. estar mal. Si tú quieres, yo estoy mal. Pero yo, eso de, lo, de, de la comunidad LGBTI, no, de OTI, no sé qué, este, yo no lo apruebo. Tal vez yo estoy mal. Y yo, ¿sabes cuál fue mi respuesta? No es que, es bien, no es, no es que estés bien o que estés mal. Es que eres de otra generación y se vale. Se vale. Mientras tú no ataques a la gente por lo que tú piensas y trates de argumentar tus ideas, no pasa nada. Consejo, no hay manera de argumentar en estas épocas. Hemos perdido no la capacidad de argumentación, sino la capacidad de que te escuchen un argumento. Para la gente es más importante ganar una conversación que abrir el cerebro para meter información nueva y aprender.
1: Claro, claro, claro. Oye, Justin. Eh, nos estabas platicando hace ratito, hace un momento, de, de mexiquense, de expanders. Cuando adicción visual termina, muchos como que dijimos, no manches, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué siguió? Tengo una
0: anécdota que contarte, de eso. A ver. Tengo una anécdota que es durísima, es durísima. Este, Mauricio Hernández, a quien le mando un fuerte abrazo, Ruth Milka estaban ahí en el foro, yo había entrado en el rollo de la reporteada y todo a mexiquense, Uh -huh. Yo no era productor de televisión, yo literalmente estaba fuera de un bar ahí en Metepec, en la Casa de los Soles, este y ahí pues, hacía falta un reportero, yo a mí se me hizo fácil, lo hice, funcionó y aquí estamos, ¿no? Y me, me seguí. Cuando yo me hablan para este tema del, del programa, me dice el productor, oye, ¿puedes venir hoy a presentar tu proyecto? Le dije, sí, claro, lo fui, lo presenté y todo. Me dice, oye, el próximo tal día va, va a haber programa de adicción visual 20, ¿no? sí me habían descansado un poquito porque iba a entrar yo con el nuevo programa. Yo estaba fascinado, hermano, era realmente, yo siempre hacía la parte reportada no había estado en el foro nunca en mi vida, nunca, y ese, el, el último programa de adicción visual fue el primer día que yo entré al foro, entonces te imaginarás cómo estaba yo, o sea, uh -huh. veía los colores, veía a Mauricio, a Mauricio, a Mauricio yo lo veía como fan, o sea, era un tipo Órale. que yo, yo lo, lo, lo adoraba, o sea, lo, lo veía como una persona que realmente quería tenerlo entre mi top ten de amigos, ¿no? Eh, sí o sí, por, por fanatismo, por admiración Porque es una persona que sabe muchísimo de música Porque puedes platicar por horas Con él Y además siempre tiene las palabras correctas Para que lo, lo tradicional Suene poco convencional Entonces es, es, una, es una máquina el señor no. Yo lo adoraba Entonces cuando estoy ahí parado Él ya sabía que iba a entrar a mi programa Y entonces él empieza a decir Me encantaría que en algún momento Que pudieras rescatar a ese último programa Y empieza a decir sí, y viene gente que ni sabe de música y que no sabe. Sí si recuerdo, qué. lo recuerdo. <risa> estaba sí, sí. tirándole pero durísimo, él y Ruth Milka. Y wow. yo estaba escuchando, ¿no? Y yo, yo decía, ¿a quién se referirán? ¿De qué gente hablarán? ¿No? Y, y, de repente, este, termina el programa, porque lo dijo ya casi al final, este, se acerca y le digo, Mau, ¿cómo estás? Y me hace, cuídate. Y yo, me rompió mi corazón, hermano. Yo dije, wow, no entendía qué pasaba. Entonces, José Luis a quien le mando un fuerte abrazo, este, este productor ahí me decía, este, tranquilo, tranquilo. Cuando empieza este rollo de los castings y todo, me dice, oye, ¿a quién quisieras tú de compañero? Y le digo, la verdad, la verdad, yo quiero a Mauricio. Claro. Dice, oye, pero es que estamos en un cambio No, 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 es que necesita haber equilibrio ahora, porque el programa ahora, se va a llamar Expanders, pero necesitamos, porque mi programa originalmente era rockero, quiero que entiendan eso, ¿eh? No era, no, no estábamos metiendo otros géneros, era como una extensión de la historia de la adicción visual. Y yo, yo le decía, yo quiero que sea rockero. No, no, es no, no. Es cierto,
1: no. es cierto. Yo me estaba confundiendo Expanders previo a adicción visual, pero no es cierto, fue la continuación.
0: Fue la continuación. Sí, y entonces cierto. yo le digo, le, le digo, este yo lo quiero a él. Y entonces fue cuando me dijo, pues los dos van a hacer casting. Y eh, él hizo casting con algunas chicas, con algunos chicos, yo con algunas chicas, con unos chicos. Y al final nos dicen, a ver, hagan casting los dos. Les encantó. Ese mismo día, José Luis Alazar me dijo, Hoy comienza una nueva historia. Hoy comienza una nueva historia. Me encantaron, porque tú eres un desmadre. No sabes ni madres de música, pero te encanta la música. Y si te digo, apréndete esto, te lo aprendes. Y, y Mauricio sabe de música y Mauricio es como, como, como la, la noche y tú eres el sol y está poca madre. ¿no? Y entonces Mauricio empezó a conocerme. Te, tengo que confesar que todavía no sé, te gusta unos pues un medio añito le costó de repente como que agarró la onda que pues yo ni quería su puesto ni y además lo apreciaba, lo admiraba, nos empezamos a ir juntos yo somos hoy somos grandes amigos, pero la verdad este yo aprendí mucho de él y yo veía cómo hacía él sus notas, este investigaba y entonces yo siempre investigaba y a la fecha lo hago hermano, este te, tengo esa capacidad de entrevistar a cualquier artista de cualquier género, retomando esa parte de la música, porque cuando yo convivía con la gente grande, ellos me enseñaban de música, y yo me sé historias que ni te imaginas, hermano, contadas y incluso hasta por ellos, de, de Tres Haces, de, este no sé, Pedro Vargas, este, la Polla de la Colorada, me sé música de antaño durísimo, Ray Conniff, y, y me encanta también el rock de antes, el rock tradicional, de Vivago y Frank Zappa, y lo de ahorita, ¿no? Y lo demás, lo que ya viene también, porque además este cuate y yo de repente, pues, Compartimos música. hoy esto está sonando bien cañón allá en Finlandia y todo y, y la fregada. Y entonces empezamos a escuchar a las bandas. En algún momento me volví yo manager de bandas de rock. Esto poca gente lo sabe, que está fuera del programa. La gente que está en el medio eh, eh, lo sabe porque yo fui manager de varias bandas. Este, me, tocó, me, tocó, me tocó ser manager de una banda que se llamaba Garrapata. Fui manager de una banda que se llamaba Los Secuaces. Y Garrapata, por ejemplo, me tocó, me tocó ver este rollo del, del, del famoso concurso que ganó DLD en tercer lugar y mi Kamikaze había ganado el primer lugar en el rastro de bandas, ¿no? El RDB de, del, buen este del, de esta, esta estación, ahí, ¿cómo se llama? Se si me olvida la estación, este, Órbita, ¿no? Y entonces, este... Pues me tocó ver ahí, yo eché pestes a DLD, me acuerdo. Y yo decía, uh -huh. no, es que Eric trabaja en una disquera y por eso les regalaron el, el lugar y que no sé qué. Años después me hice amigo de Eric y pues la verdad ya he platicado con él y dije, no, pues la neta es que son, son unos másters. Y la verdad, DLD es una bandota. Era una bandota y era una bandota que ya después, pues cuando te empiezas a, a, a comunicar con ellos, te das cuenta de tus comentarios irresponsables. Yo era un chamaquito, ¿no? Y entonces cuando entro a la tele les digo les digo yo a ellos, a los DLD, les digo... Este, ellos tocaban mucho en Toluca y en el DF, y, este, y nosotros fuimos los primeros que les hicimos un programa especial. Este, le dije a Giovanni Peñalosa, que le mando un fuerte abrazo, productor, amigo, hermano, es familia, eh, y le digo, oye, pues estaría bien, ¿no? Y él me dijo, claro, dele de esta super cañón, o sea, él y yo como que hacíamos clic, ¿no? Giovanni y yo, porque... Eh, sabíamos, ¿no? Y andábamos en el mismo relajo y nos gustaban las fiestas y, y la música y todo, y me dice ¿sabes qué? Sí, y nosotros fuimos los que le hicimos el primer especial a DLD, ¿no? Que en ese entonces todavía se llamaba Dil. Órale, bueno, ahorita que es Giovanni, una persona súper
1: noble y súper amable. Cañón, Juanitére, cañón. Muy cañón, un gran es, ser humano. Sí, 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 sí. Eh. Fíjate, a, a veces es difícil cuando llevas relaciones con, con personas de televisión, con productores que son reacios, ¿no? Y Giovanni cuando lo conocí por teléfono me dijo, tu amigo y servidor pero me dijo de una manera tan honesta dice, aquí tienes a tu amigo y a tu servidor, pero no como comúnmente se hace
0: sino Sí, como acá, mesa. ¿no? Acá, Ajá, no, de sí, sí, una ¿no? no, ¿no?
1: Súper buena vibra ha sido una de las vibras más grandes que, que he encontrado dentro de los medios de comunicación y, y tengo ese recuerdo tan bonito de de Giovanni Peñalosa, claro. ¿Sí? Oye y luego qué pasó de mexiquense de ahí para
0: dónde? Pues fíjate puedes? que de mexiquense ahí te va. Yo empecé a hacer sketches de una manera pues este pues muy rudimentaria, no, con algunos amigos empecé a subir cosas y demás. Este de hecho yo cuando entré a, a mexiquense entré con ese rollo de los de los sketches, pero en las islas de edición nos tardábamos así muchísimo, no y nos tardábamos es mucha gente porque aunque yo no sé editar este yo estaba ahí en la edición. Y yo le decía, no, va aquí, va acá, el remate acá, y no, para que quedara padre. Ah, claro. Y este, yo tenía personajes emblemáticos que además yo empecé eh, en ese rollo de los sketches, yo empecé en el stand-up comedy. Yo hacía una rutina que era en The mot ¿no? Que era como el tipo que decía, en la mota, no, pero yo le puse And The mot y me, ponía, me ponía una peluca y acá y hablaba. Y tenía a mi socio que era el pintilín, rifa y representa, que era un grafitero de mala muerte. Y hacía yo esta, esta rutina, la hacía en la, en, en la Casa de los Soles. Y la empecé a hacer un día porque no llegó el grupo, ¿no? No llegó el grupo y me dice mi amigo, oye, ¿qué hacemos? Pues súbete, haz de cuenta. No me lo hubiera dicho dos veces, ¿no? Nos subimos y empezamos, ¿no? Y la verdad es que la vida me ha dado mancuernas bien especiales, ¿no? este En su momento me dio la mancuerna con, con, este, con Mauricio. este Después vino este pues todas estas eh, personalidades que, que conocí en Televisa. Eh, trabajé también, estuve ahí apoyando a la gente de TV Azteca. Este, fui a vives latinos y demás y ahorita pues estoy con Anuar y con Gaba Cabral Anuar ya y Gaba Cabral a quienes les, les mando un fuerte abrazo y la verdad pues son unas enciclopedias también y están pegándole con todo y la verdad son cosas que, que pues tiene uno mucho que agradecer hermano con la distancia no
1: y luego al Estadio Azteca qué pasa en ese coloso de Santa Úrsula?
0: eso del Estadio Azteca es bien, bien curioso este Cuate que es, es, es mi jefe es mi jefe de, de, de trabajo él yo él, él era mi alumno en el Politécnico él estudió en la Esca Santo Tomás, en el casco Santo Tomás, el buen Juan. Y este yo le digo la basurita, ¿no? Porque nos decimos, él me dice basurita, yo le digo basurita. Y era un personaje que yo hacía antes en expandas que se llamaba El Visor agredulce Dulce, y después migró a la basurita cósmica. Que era un tipo con una pijama, su capa del santo, que además el santo sí me la regaló. este Y, y los lentes, y ya sabes, ya, hacía el color del programa. Y entonces este cuate, él, él, él era mi alumno. Él era mi alumno, yo le llevo como unos, ¿qué te gusta?, unos 7, 8 años le llevo a, a, mi, a mi jefe en el América. Entonces, este, me dice un día, oye, va va a entrar el rollo este de la liga femenil. Yo lo, le, le perdía en la pista durante años, pero cuando nos veíamos hermano, nos veíamos con mucho cariño, porque pues, él iba a mi casa a jugar este, Pro Evolution Soccer, antes de que se volviera el, el famoso, este, este, más bien, este, ¿cómo se llamaba? Winning Eleven antes de que se volviera por Pro Evolution Soccer, y ahora pues ya todo el mundo jugamos FIFA. Este, Él jugaba conmigo, hermano, y veníamos de dar clase, Bueno, yo venía a dar clase, él era mi alumno y jugábamos ahí en la casa y me regresaba yo porque tenía clase en, la, en el poli a la una de la tarde. Y era mi amigo, era, era inseparable, andaba todo el día conmigo. Entonces él sabía mi carrera de los medios y me dice, oye, te tengo una propuesta de trabajo acá, este... Pero solamente tú la vas a aceptar Y tú empiezas a decir, no, pues es que me conoce no, Mi voz, mi porte además Estoy guapo, ¿no? Y, la, y me dicen <risa> Le digo, ah, no hay dinero Entonces yo la voy a aceptar porque no hay dinero Dice, güey, es que no hay dinero Porque nadie confía En la liga femenil porque, pues no Va a empezar la liga femenil Dice, pero ahí te va, vas a narrar este, los, Vas a cantar los goles A dar las alineaciones este Le digo, ok, ¿de quién hablamos? Me dice, del equipo América le digo, ah, pues está chido. No, pues sí. Y, este, y empezamos en el... No empezamos directamente eh, con la idea del estadio. Empezamos en el estadio que está en el club, porque tiene su estadio y su y todo. Y ahí empezamos. Como al segundo tercer partido. No, hermano, me tocó ir, a, me tocó ir al, al, al club. Y ese mismo día entró el perraco. El perraco, este paz descanse, nuestro querido perraco. Y entró el perraco. Y cuando entró el perraco me vio y yo... Me puse casi a llorar igual que él, ¿no? Porque me vendió la tristeza, así como diciendo, güey, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, ¿me van a suplir? Lo primero que me dijo es, Órale, ¿me van a suplir? Y yo, y yo imagínate, yo estaba ahí solito, mi jefe andaba ahí abajo arreglando cosas con, con los árbitros y demás, este, porque pues Juana era, era, sea de todo, en el América es de todo, hermano. Entonces, este, es un, es una, es una institución súper trabajadora y este, y yo así de, que le digo, no? Y entonces en eso llega llega mi jefe y este y no sé qué platica con él. Y entonces la, la hija del de, de perraco le dice, oye, pues tiene buena voz, ¿no? Tiene tiene voz, voz de hombre. Y dice, no, tiene voz de hambre. <risa> y viene por mi puesto. Y entonces yo, la verdad, te voy a ser bien franco, yo nunca había hecho ese trabajo, hermano. Nunca lo había hecho. Entonces este me dice, pues vas. O sea, como diciéndome, es muy chingón, ¿no? Pues vale. vas. Y yo fíjate, yo pues... Si algo me decían los abuelos es este la gente inteligente logra muchas cosas, pero la gente astuta puede lograr de una carencia un, una ventaja y eso solamente se ve teniendo calma y paciencia. Entonces analicé la situación y le dije no, ¿cómo cree? Usted es amo y señor en la cabina, yo hasta me siento un intruso estando aquí. Va usted. Bueno, pues entonces yo el primer tiempo y usted el segundo tiempo, le digo perfecto. Él no lo vio desde mis ojos. Mis ojos eran: necesito ver cómo lo hace para después hacerlo yo, porque yo no sé ni madre. Claro, claro. Entonces empecé a ver las pautas publicitarias, empecé a ver cómo estaba el ruido de los cambios, a que qué iba a unos binoculares, de dónde se prendía. Entras. Les voy a compartir un poco de la cabina para que, para que pues, se transporte, sobre todo la gente futbolera. Entras y, este, y hay luego, luego unas sillas, está el baño de este lado, y la cabina es chiquitita, chiquitita, así como mi cuchitril este, aquí, chiquitito. Este está grande, o sea, es chiquitito. Y este y está el cristal enorme, una persiana. Hay un teléfono aquí que además todavía dice, dice ahí este, con un sticker Cowboys de cuando vinieron a México, todavía lo tiene ahí el sticker pegado. Y no es el teléfono rojo, pero tiene un botón rojo y es directamente con el de la pantalla, ¿no? Para decirte alguna cosa que esté pasando o demás. Y la cabina de Televisa pues está al lado, los estudios están al lado, toda la producción está al lado. este Y ahí te sientas y este y acá tienes un monitor, acá tienes otro monitor, así a tus lados y no tienes más. Entonces, y pues tú estás ahí solito, prendes el, el, el audio y empiezas a hablar y se oye el eco y es impresionante. Te orinas, hermano, escuchando tu propia voz, te orinas, porque y, y me pasaba cada vez que iba, cada vez que iba a, a un partido temprano en la tarde, me pasaba. A la fecha me sigue ocurriendo, o sea, no no son cosas que se olviden, o sea, son cosas que pasan todo el tiempo porque son cosas eh, para los que amamos el fútbol, es algo, pues, indescriptible. Y entonces ya me tocó el segundo tiempo y este... y me dijo el perraco no sé por qué lo haces, pero gracias. Y yo le dije, ¿por ¡Órale! qué? Dije, Estás haciendo la misma voz que yo. Estás haciendo la misma voz que yo. Y, y me di cuenta que era, era eso. Cambio del equipo América. Ingresa con el número 14. Y, y yo y estaba haciendo la misma voz que él. Y no se me quita. No, tienes el tono. Entonces me, me, me encantaba su voz. Me encanta su voz donde quiera que esté. En el cielo seguramente era una gran persona. Y, este, y la verdad me, me, me enseñó muchísimo en esa única ocasión no volví a estar con él jamás, jamás. A él le tocaban los partidos de, de, la, de la Liga MX, los de los varones. A mí me tocaban todos los de las niñas y después ya hubo ahí un Campeche. Pero la verdad es que eh, nunca, nunca más este, volví a estar con él en la cabina. Lo veía, lo saludaba, me, me hablaba con mucho cariño siempre me trató con un con un cariño como de papá así de qué onda cómo estás hijo cómo te va se dio cuenta que yo la verdad pues no eh, estaba simplemente tomando la oportunidad león de verdad fue así y este y es una joda es una joda porque tienes una hoja en donde tienes que mencionar por ejemplo cinco hacer cinco menciones durante el partido de interjet eh, cinco de queso chichotas cinco de no este, no menciono a los demás porque para este, este podcast fueron los que me pagaron nada más. Entonces, <risa> este, no, no es cierto. Entonces, este, pues así funciona, hermano. Y, y pues me aventé, ¿no? Y, y la verdad era un rollo. Me llevaba a, a un amigo que le mandó un, un fuerte abrazo a Gabriel Garibay. Me lo llevaba para que me soplara. Que ya dijiste cuatro, güey, de interés. Ya dijiste uno más de Mercedes, güey. Ahora, ahora compénsale. ya ahí andábamos. Y, y tiene sus reglas. Por ejemplo, cuando está el balón en juego... Tú no puedes dar una, una, este, una mención. El, las menciones son cuando están fuera. Entonces, hay veces que se te junta, para que te des una idea del nivel de estrés, se te junta un gol, una expulsión, un, este, un cambio y la mención de algo. ¿no? Y entonces son, híjole, le dices, orden. Y yo me acuerdo muy bien del perraco que decía, cuando tengas demasiadas cosas en tu cabeza, solo organízalas. Y, y lleva tu voz un poco más tranquila. Entonces decías, amonestación para el número 15, fulano de tal. No, el gol del equipo América eh, anotó con la casaca, número tal, fulano de tal. Interjet, estamos contigo, bla, bla, bla ya empiezas a decir. Y luego te alientas el cambio y todo con calmita, ¿no? Pero lo vas aprendiendo, hermano. La adrenalina de estar arriba yo creo que es igual que estar abajo. Este, porque además luego hay gente que te está observando, este, no esperando a que te equivoques, pero cuando yo siempre he dicho que cuando están esperando un error o, o buscando un error, si tú prestas a, a atención al ambiente, pues puedes claudicar, ¿no? Es un poquito del mundo del, 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 del estadio Azteca, hermano.
1: Oye, cuando das algo de más, que dices, ¿quién Mercedes Benz? O sea, no son 100 pesos.
0: Todo es dinero, hermano. Todo es dinero. Te equivocas es dinero. Das algo de más es dinero. Y este y pues quién tiene que pagar? Pues te voy a contestar como alguna vez me lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿De verdad? ¿Te Así lo tiene que ser. Ti? ¿Tú lo pagas? Sí sí. sí, 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 pero te voy a decir algo. La gente no se equivoca. Cuando te enteras cuánto tienen que... No puedo no puedo debilar cantidades, pero cuando te enteras de cuánto están las multas... ¡Ah, sí te pones las pilas!
1: Pues yo creo que sí.
0: problema?
1: Yo creo que sí, porque sí, si sí. no en varios días no vas a los tacos.
0: Sí, no, seguro, ¿no? Y ni, ni los de nopal, porque el de nopal me lo da porque compro, compro el otro.
1: Oye, Dustin, ¿y hacia dónde te gustaría ir ¿Ahora? Eh, ¿Has experimentado esto? Digo, tengo claro que las clases nunca las vas a dejar. No sé, ¿a qué edad comenzaste las
0: clases? Fíjate que, que yo empecé las clases, te voy a decir cómo empecé a estudiar inglés. Yo empecé a estudiar inglés porque mi mamá no me quería en casa. Mi mamá eh, me protegía porque mi papá tenía muchos excesos. Mi papá, mi paz descansa y no me da vergüenza decirlo porque es real y mucha gente lo sabe. Mi papá este, tenía adicciones a todo lo que te puedas imaginar. Este, él falleció relativamente joven, este, paro cardíaco, muchos excesos, alcohol, drogas, este, se ausentaba de la casa. Entonces, un día mi mamá pues, me dice: Acompáñame a mis clases de inglés. Le digo, perfecto. Yo estaba muy chavito, yo tenía nueve años, diez años, una onda así. Y, este, y yo ponía atención a las clases porque pues, estaba ahí con puro adulto. Y llegábamos a la casa y me decía: Mi mamá, ¿y aquí cómo era? Le digo, ay, a ver, presta. Y yo le contestaba, ¿no? Sin saber nada por lo que habíamos visto en la clase. Entonces, mi mamá dijo: Oye, pues mejor vete tú. <risa> o sea, tú, tú le agarras más al inglés, ¿no? O sea, mejor vete tú. Para no hacerte el cuento largo, 14 años de edad me volví maestro. Y a los 19 Hola. años de edad fui el profesor más joven del Politécnico Nacional. Okay. Y conservé, ese, eh, conservé ese, pues esa, esa estampa, ese, esa dicha de ser el profesor más joven del, del Politécnico. Yo creo que por ahí que serán unos 5 o 6 años. Ya después llegó una compañera, la, la bella Arelia, que le mando un abrazo. este Y ella ya se volvió la, la, la profesora más joven. Pero la verdad me encantó y yo literalmente me decían mis alumnos, tú no entras a dar clase tú entras a dar show. <risa> yo me metaba a mis monólogos en inglés, los pasaba y todo era muy alivianado. La verdad tenía mucha popularidad en la escuela y les gustaban mis clases. Y estaba padre porque yo iba al programa en la noche, en la tarde noche, entonces, la gente de la mañana sabían que yo era conductor de televisión, pero la gente de la tarde no sabía ni quién era yo, ¿no? Entonces, estaba de pelos porque, pues, me dejaban ser, ¿no? Me dejaban ser. Ajá, y, ahí y, te, ya... y
1: te... No, si te preguntaba, pues, ¿qué te la quería hacer ahora, no? Eh, digo, vino toda esta pandemia reflexiva... Eh, todo este encuentro contigo mismo, la empatía para con la banda, ¿no? Que, que, que está viviendo todo esto para mm -hmm. con la sociedad. ¿Y qué te gustaría experimentar? El, el, la producción de televisión. Ay, mira, si te contara, hermano.
0: Yo he sido hasta árbitro. He sido hasta árbitro de fútbol. Fui árbitro de fútbol dos años. Este, cuando, cuando fue este rollo de que nació mi hijo, su mamá me dijo, ¿sabes qué? Muy estrella, muy acá, pero aquí tú te vas de borracho y te vas a los cócteles los martes, los miércoles, a la roja los jueves, los viernes. El sábado me inventas algo que el viernes estuvo muy duro el programa y que estabas muy cansado y que cómo te ibas a regresar. Y el domingo estaba el festival La Quimera y luego que el Vive Latino. Y me vienes presumiendo que que este que entrevistaste a Fulano Sutano. Este, entrevisté a Bono de YouTube en el, en el Hotel Nico, Dale. en el. En el en el este, ascensor y así como te acabas de, de impresionar así le llegaba yo a mi vieja con un chingo de historias y me decía güey eres el historias pero no estás aquí y tenemos un bebé sí eres de... el historias güey pero pues, oye hay que educar al bebé y yo me aventé así que te gusta como unos cinco meses seis meses y dije no ya no y se me ocurrió la, la fatídica idea de dejar el canal y este y luego se juntó con que acababa la temporada y pues me, 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 me salí y entonces este me, me dediqué a hacer a mi familia y no sé qué. Eh, trabajaba en un grupo jurídico, se acabó. Eh, trabajaba en el canal, se acabó. este el, el poli empezaron con este rollo de honorarios. Nos pagaban dos veces al año. Entonces, te imaginarás cómo sufrí de dinero. Literalmente, la ausencia de lana me costó el matrimonio. O sea, que no me casé, ¿no? Pero así se dice, ¿no? Este, nos costó pues, la sí. relación. Nos costó la relación y, y, y ahí en ese inter me metí al rollo de ser árbitro. Fui árbitro, porque fui a jugar un día y así literalmente me sobraban 50 pesos para el arbitraje. Este, y me di, me acuerdo que me dice mi chava, güey, nada, unos 50 pesos y vas a ir a jugar. Le digo, es que yo necesito desestresarme para mañana poder hacer más larga. O sea, neta, o sea, necesito ir a. Está bien, ese día me acuerdo cómo me la supermentó mi, mi chava en ese entonces, ¿no? Y este, y cuando terminó el partido, veo al señor y le digo, oye, ¿por qué estás preocupado? Te ves raro, es que no llega el árbitro. Y le digo yo. Tampoco es muy difícil? Y me dice, pues ahí tengo un uniforme, pues que me lo pongo. Pasa. Pero yo, no con afán de, 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 de trabajar, ¿me entiendes? O sea, de demostrarle que no estaba tan difícil. Pues me sabía las reglas, hermano. Pues era futbolista y, y yo había yo tenía mi pasado futbolístico, este, yo llegué hasta tercera división en el Morelos de Entonces, mi primer sueño antes que la tele era ser futbolista. Por eso vengo con este, esta información para contestarte la pregunta. Entonces, este... Pues empecé con este rollo y me dice el chavo, oye, ¿qué crees? Ya le dije a ese güey que no venga, ¿te quedas? Y le dije, pues va, mi partido fue a las 5 de la tarde, yo de ahí salía a las 11 de la noche. Y cuando salgo y todo, me paso y le digo, hermano, pues aquí está, ¿no? La verdad, muy, muy bonita experiencia y todo. No, 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 ¿cuál experiencia, güey? Te voy a pagar, no, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Y me dice, bueno, te pago ahorita y este pues si te interesa, mañana aquí te espero. Le digo, va. Y me da mil pesos. Oh. Y yo me, yo me quedo así de. ¿Por qué me das mil pesos? Perdón, es que no te puedo pagar más O sea, te toca más, pero... Y yo, ok Cuando Y le digo, pesos, ¿mañana a partir de qué hora? ¿Mañana a partir de a qué hora? No, pues, hay unos partidos empresariales a las 2, 3 de la tarde Aquí me tienes <risa> Me empecé a dedicar a eso, hermano Me empecé a dedicar a eso, a llegar a, a los partidos yo, yo, yo pitaba de lunes a domingo Pité en las ligas más peligrosas de la Ciudad de México Pité en Tepito Pité en la Guerrero, en la, en la cancha de Los Ángeles. Eh, a todos los que me han mentado la madre, les mando un fuerte abrazo. Este, y y este y pité en la cancha de Tlatelolco, este, donde sucedió hace dos, tres años que mataron a alguien ahí. Este, ahí pité. Y me tocó pitar finales, tercer lugares, terceros lugares. Y, y me tocó pitarles a niños. Los, los partidos de los niños son los que se ponen más canijos. Me ha tocó hacer todo eso. Y un día, hermano, dije... Sentía ya unas protuberancias aquí que por el horario no podemos explicar qué es, pero sentía unas protuberancias aquí un día en un partido y entonces al otro día dije ya no voy a ir. Ya siento que ahora sí ya me van a pegar. Porque además o sea, era muy si buena. Árbitro. De eso. Era, sí, claro. Era, y, y está mal que lo diga yo, pero pues me estás entrevistando a mí. Te tengo que decir la verdad. La verdad es que era muy buen árbitro. este Un, un árbitro marca con todos los sentidos. Había veces que no veías el balón, pero lo escuchabas. Lo escuchabas y decías... Sí, te rozó. Esquina, te rozó, te rozó, te rozó. ¿Sí o no? De caballeros. Sí, sí, señor, sí me rozó. Ah, bueno, vámonos para allá. Pero yo no lo había visto. Entonces, literalmente marcabas con todos los sentidos. Me volví muy hábil para ese trabajo. Y te voy a decir algo. Cuando nace un bebé, te, como que te afresas mucho, como que te vuelves demasiado, este, pues, no sé, el tema de las feromonas, de todo saber, la habilidad, no sé qué. El trabajo del árbitro me regresó mi personalidad, hermano y me regresó mi personalidad y me dio un ingreso. Entonces, eh, tomando retomando tu pregunta original, me gustaría dedicarme al tema de poner alguna cancha de fútbol, entrenar a niños, este eso me gustaría mucho. Y ahorita estoy en dos colectivos, estoy en dos colectivos escribiendo. Estoy escribiendo guiones para gente que armamos un colectivo de, de muchos actores. Hay por lo menos unos 30 y todos vienen de todos lados, de Netflix, de Telemundo, de Unicable y todo y somos tres personas las que estamos arriba a cargo de este proyectazo y este y yo soy el guionista entonces pues no es mi este, la verdad es una responsabilidad grande pero es comedia y pues estoy acostumbrado a reírme de los de, de mí y salpicar a los demás
1: ¿no? y este proyecto para para dónde va
0: eso eso es es precisamente lo que nos había tomado juntas y juntas y juntas y decidimos que sea para internet y para Facebook. Vamos a hacer algunos sketches ahí y todo. Este, y la verdad, este, pues estamos contentos porque este tipo de comedia ya se ha visto. Es una, es una comedia que no busca el hilo negro, más bien lo que busca es que estos actores se sientan libres y se sientan parte de algo que sea suyo, no que no tenga una estampa, que no tenga este la, la imagen de un canal importante. Eh, que la, lo importante lo haga el contenido, ¿no? Y entonces lo vamos a hacer para internet. Y ahí vamos, hermano. Yo ahorita también traigo un proyecto de este, de este, este tipo de charlas que tú estás haciendo similares, este, pero lo vamos a hacer más encaminado a temas como del amor, el desamor, este, ¿no? el, las rupturas este, personales y demás. Ya llevamos grabados tres y la verdad está quedando bien chingón, muy padre. Y, y estoy contento porque creo que es parte de lo mucho o poco que yo he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Este y de lo que he escuchado con mis amigos y demás, ¿quién no ha andado este, arrastrando por toda la colonia un corazón roto, no? Y sonriendo cuando la gente le dice que se ve triste y dice no, no, no me veo triste. Entonces creo que hay mucho materia, ¿no?
1: Claro, claro. Además, mira ahorita mencionas algo interesante. Eh, tú como creador de contenido que inicias en los medios tradicionales y luego Así migras se migra eh, empiezan los medios digitales las redes sociales en, con la fuerza que actualmente tienen eh, cómo cómo te migraste tú qué tan difícil se te hizo pasar de un medio tradicional por qué porque hay todo un lenguaje en la televisión que es bien sabes distinto qué pasa a esto. Ajá.
0: sabes qué pasa que la migración yo creo que el problema aquí de muchos que no lo logran es porque tienen una migración forzada no nuestra migración o la migración mía y de mis compañeros radica sobre todo en el hecho de querer ser este naturales y querer llegar a más gente, no precisamente por el hecho de ay, este, pues hay que hacer internet, no, que todos están haciendo internet. O sea, no, yo creo que, que pues así funciona. Ahora te voy a decir algo que, que, lo que no estoy completamente de acuerdo y te voy a hacer preguntas. Tú ves Netflix, uh -huh. tú ves eh, podcast en Facebook uh -huh. y tú ves videos de YouTube uh -huh. y tú ves tele. Claro, entonces cuando la gente de repente sale con es que son públicos diferentes, no es cierto. Más bien es el mismo público, pero sabe en dónde hacer cochinadas y en dónde no. De entrada, la televisión ha perdido algo que nunca tuvo, pero nunca lo tuvo y nunca lo vio venir, que es esta parte de la reciprocidad, no el feedback. Es algo que si la tele lo abriera, lo abriera. Sí, sería cruel, sería terrible, pero también eh, eh, sería mejor. Eh, podría ponerse al nivel de los, los canales por Internet del, eh, y de las redes sociales. Las redes sociales gustan porque, aunque tú no me contestes un comentario, yo sé que lo leíste. Eh, de eso estoy seguro, ¿no? Y sé que si te menté la madre porque me caes gordo, sé que lo leíste. Y sé que no me contestas. Y si me llegas a contestar, no, puta, mi ego se va al cielo, ¿no? Claro. Entonces... Creo que esa no deshonestidad, porque el formato de la televisión era así. Yo creo que la televisión está sufriendo porque ha, ha sido ha sido este, demasiado pretenciosa. No le dio la importancia a los medios, a las redes sociales y demás. Y eso tú y yo lo hemos notado cuando pedimos acreditaciones para un evento. Yo pido acreditaciones para el canal. Le mando un fuerte abrazo a, a, a Rafa. Rafa Salinas, por cierto, que le tengo que pedir nuestra acreditación para el vive latino y no lo he hecho, y sé que me va a decir, cabrón, dos, y, y si pudiera el güey me diría o no podrás irte tú con tu cámara y grabarte así, güey, no habrá manera de que lo puedas hacer así, o sea, y checa los programas de internet y les dan diez, cabrón, cinco, siete, o sea porque es la nueva televisión pero, ¿por qué? Por esa situación, contestando tu pregunta ¿fue, fue difícil migrar o no? La verdad es que no, porque Llevo llevo mucho tiempo metido en esto Y yo veo más internet que otra cosa Entonces fue como más bien El hecho de decir, güey, quiero ser parte de eso Porque está chido, ¿no? No no ser, no ser un guanabí en el, en, el, en el sentido gacho Sino en el sentido fanatismo Pero además como me dedico a esto Creo que puedo hacer un buen papel
1: ¿Cómo te imaginas como abuelito? De
0: abuelito Dos sin abuelito igual, 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 igual Igual, pero a lo mejor más pausado para hablar. Me he dado cuenta que cuando haces pausas, manejas la voz porque tengo un hijo y porque también eh, eh, aprendes, aprendes con el tiempo también ocupar el lenguaje corporal. Por ejemplo, el otro día mi hijo metió un gol y, y, y todo el mundo le gritó y demás. Y yo nada más le dije. Hey, hey. Y él entendió, no? Y, y entonces cuando sale, ya me da un abrazo y todo y se acerca una ciudad y me dice ¿Qué conexión tienes con tu hijo? Eh? ¿Qué conexión? Y le dije, sí. Y qué triste que lo, qué triste que me lo alabes. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, porque vivimos en un mundo disfuncional. Yo quisiera ver esto todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que creo que esa parte de, de uno verse ya grande, este, yo para eso quisiera ser viejo, hermano. Para ayudar a la gente, para, para decirles cosas, para que me escuchen, para... no, Porque ahora, por ejemplo, veo muchas cosas. Hoy para mí... Todo está muy claro, ¿no? No vicios, ejercicio, comer bien, dormir, este, amar, este, hacer cosas, no, no postergar la felicidad. Como sociedad mexicana tenemos mucho eso de postergar la felicidad. Eh, ¿Quieres un helado? Es que no es domingo. Eh, ¿Quieres ir al cine? Es que no es sábado. Claro, Oye, ¿te quieres no? no, es que no es viernes. Oye, güey, y si compramos este suéter, pues es que no es invierno. Entonces postergamos, postergamos, postergamos y, y tenemos ese ese rollo, yo creo que la primer persona a la que le fallamos nosotros, este es a nosotros mismos, nos fallamos todos los días, entonces de abuelito me imagino así, este igual nada más que más más este cascado, ¿no?
1: Oye, Dustin, pues muchas gracias por por haber eh, darte una vuelta aquí a Orbesonora Radio, a la cabina de Orbesonora. Eh, pues una persona muy noble, muy auténtica y esa autenticidad pues Gracias, te ha llevado a, a, a tomar la vida eh, como va fluyendo, ¿no? A, a disfrutar el día a día y a mostrarte así tal cual y, y, y esto te ha llenado de sabiduría y en tu juventud eh, una persona con esta sabiduría pues se le reconoce, ¿no? Y se le aprende bastante. Una, un abrazote, Dustin, que estés muy bien, me dio mucho gusto.
0: El gusto es mío y este te mando un fuerte abrazo y, y que te siga yendo bien, que la gente siga siendo parte de, de, de este proyecto que ya va en su cuarta temporada. Este Soy tu padrino, tu padrino, tu padrino de, de, de la cuarta, ¿no? Este Entonces, pues la verdad sé que te va a ir muy bien porque ya te va bien. El simple hecho de que quieras hacer cosas diferentes, ya ahí ya te va bien, ¿no? Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y ahí estamos. Este Yo soy Dostin Reina, un terrícola más.
1: Un abrazo y muchas gracias por darte una vuelta.
0: Cuídate mucho, hermano.
1: Igualmente, hasta luego, Dustin. Hasta luego, hermano. Orbez Sonora.